0: So Vítejte u dalšího dílu podcastu DM drogerie. Minule jsme se bavili o otužování. Tentokrát se budeme vracet zpátky ke kořenům, protože vedle mě právě teď sedí Michála Vondráková, což je uh, aktivní členka organizace Sázíme stromy. Dobrý den. Dobrý den. Já vás tady vítám v našem studiu, který je vytvořený ze znovu použitelných přepravek. Ty se mimochodem zase potom vrátí do oběhu, tak doufám, že to oceňujete. Máme tady skoro stromy. <laughs> v pořádku. <laughs> v pořádku. <laughs> Ale já jsem se vás chtěla zeptat, uh, když se bavíme o sázení stromů, uh, Jaké jsou benefity pro
1: člověka, případně pro krajinu? které bychom si měli uvědomovat a proč bychom měli sázet stromy? Těch benefituje hrozně hodně. Můžeme začít klidně tím, že stromy pomáhají absorbovat CO2, vyrábí kyslík, ale pro mě třeba tím nejdůležitějším je, že pomáhají zlepšovat kvalitu půdy a zároveň zlepšují i stav krajiny. Poskytují nám stín, poskytují prostor pro další živočichy, poskytují nám ovoce. Těch benefituje opravdu hodně.
0: Takže jak jste se k tomu vlastně dostala k tomu tématu? Máte pocit, že jste jako by byl nějaký moment, že jste se opravdu probudila a řekla, jste si, tohle bych chtěla dělat, anebo, nebo
1: jaká byla ta cesta? Já jsem přírodu měla ráda vždycky, ale až teprve v momentě, kdy se mi narodili děti, tak jsem si řekla, že chci dělat něco aktivně. A tehdy jsem hledala způsob, jak se starat o kousíček pozemku, který jsme měli u domu. A nic mě neuspokojovalo, protože takový konvenční zahradkaření mi přišlo uh, strašně náročný a, a divný, a spíš jako o úklidu, než o nějaké uh, podpoře přírody. A tehdy jsem objevila přírodní zahrady, Jardy svobody a to bylo úplně takový wow efekt, že se dá něco dělat nějak jinak. A postupně jsem se školeními a načítáním literatury přes spoustu pokusů a omylů dostala až k tomu, že dneska sázím stromy a učím to ostatní.
0: No vy jste vlastně koordinátorka, ale zároveň jsem říkala, že jste team leader celého... Západu Českého kraje, říkám no, to dobře. Ano, ano, ano. To je docela hezká, hezká pozice. už jak jste, jak jste se tam vybudovala
1: nebo... Já jsem začínala jako koordinátorka, uh, protože jsem měla pocit, že uh, musím nějak přispět, musím uh, začít sázet a nedávalo mi smysl to, že bych to dělala sama. Chtěla jsem se k někomu připojit, kdo už ty zkušenosti má. Takže jsem si přes web našla uh, právě sázíme stromy, napsala jsem jim tehdy e-mail a začínala jsem uh, Takže jsem organizovala své první výstavby v místě uh, bydliště, v Karlových Varech. A uh, postupně jsem se chytla uh, tak, že uh, se uh, v Karlových Varech a v okolí a v na Plzeňsku sever v Plzni sever, že se tam objevili další kolegové, protože my už teď vlastně působíme úplně po celé republice a bylo potřeba nás nějak organizovat, zaškolovat, protože být koordinátorem není jenom vlastně to, že vysadíte strom, ale vy ho musíte vysadit správně a to už je docela jako vyšší dívčí.
0: A to jsem se zrovna chtěla zeptat, protože já třeba sama si podle vypočítané uhlíkové stopy potom offsituji nebo kompenzuji CO2 u různých právě společností, které takhle stromy sází, že já jsem hrozně ráda, že vás poznávám, ale vím, že slyšela jsem, že tam jsou i různá rizika, právě, který vy tady zmiňujete, že
1: třeba na co si dát pozor při výběru organizace, kterou chcete podpořit? Já si myslím, že člověk dneska má možnosti dohledat si veškeré informace na internetu nebo se můžete ptát. Pro nás je důležitý, že my nesázíme třeba lesní sazenice, protože ze zákona mají majitelé lesu povinnost obnovovat lesní porost. Takže vlastně jsou to pro nás jako promarněné zdroje. Oni to musí stejně tak jako tak udělat. A my spíš hledáme způsoby, jak zazelenit krajinu tam, kde by to jinak nikdo nedělal. To znamená, že kontaktujeme obec. Obec má třeba k dispozici svoje pozemky, ale zároveň obec třeba může řešit to, že chce postavit vodovod nebo kanalizaci a tím pádem vždycky bude odkládat výsadbu stromů, pokud to není náhradní výsadba, až na to poslední místo. A tady můžeme vstoupit do hry my a můžeme se s nima domluvit a to místo, které je vhodné k vysázení třeba alejí, stromořadí nebo nějakých biotopů, tak na ně můžeme sehnat peníze a vlastně zorganizovat tamto sázení uh, a ty stromy tam vysadit. Takže ten první impuls přichází od vás, že vy už máte jako
0: třeba uh, nějak přehled o tom, kde by se zhruba sázet dalo a potom napíšete té obci,
1: nebo kdo vyšle ten první signál? Většinou to probíhá tak, že přesně tak jako já kdysi se nám ozve někdo uh, z nějaké části republiky, že by chtěl sázet stromy a co to může udělat. A to první, co může udělat, je oslovit uh, svojí obec, jestli náhodou nějaké takovéhle pozemky nemá. A pokud ano, tak my už mu pak budeme průvodcem jak i po té administrativní stránce, jak to prostě zajistit, aby všechno bylo v pořádku, aby to opravdu nebyly vyhozené peníze, energie a čas. A může se domluvit přímo se svým starostou nebo s někým, kdo to na starosti má, zda vůbec ten zájem ze strany obce je. A pokud ano, tak už se pak rozbíhá takové kolečko různých povinností, které vede k tomu, že tam pak vznikne třeba to nové stromuřadí anebo uh, obecní sád a to je pak vždycky moc mozeský.
0: Ale zároveň vlastně člověk by to neměl dělat asi na vlastní pěst, protože co jsem právě četla, je že častokrát uh, lidi jako zasadí spousty stromů, ale tím, že nerozumí přesně tomu, uh, těm podmínkám, které musí, já nevím, se dozvědět, že to ten strom tak spousta z nich vlastně jako vlastně uhyne nebo já nevím, co to říká u stromů, uh, strom uhyne, strom
1: stromže uhynou, jo. že <laughs> uzvířat. Ale prostě ten strom už tam nebude. <laughs> uh, ona je důležitý i kam sázíte, jako pokud tohle děláte na svůj vlastní Zahradě nebo na svém vlastním pozemku, tak tam celkem máte jako nekonečný uh, počet pokusů a omylů. <laughs> ale uh, pokud se uh, rozhodnete, že budete sázet právě do krajiny, tak uh, je třeba důležité vědět, že se nesmí sázet do volné krajiny kultivary, to jsou vyšlechtěné uh, druhy stromů, jako jsou třeba sakury, uh, nebo různé barevné varianty. Uh, to se dá sázet do zahrady, do parků, do intravilánů obcí, to jsou vlastně vnitřní, uh, vnitřní území uh, obcí nebo měst, ale do krajiny to přijít nemá, protože pak se mu může stát nějaký průšvih v tom smyslu, že se z takového krásného stanu, stromu stane zivní druh klidně a může začít vytlačovat druhy, které jsou tady původní a to je vlastně to, co nechceme. Takže my vlastně vracíme do krajiny hlavně ty původní druhy, ty, které jsou tady zvyklí a které tady budou prosperovat. Zároveň vy vlastně, když chcete sázet na, na něčím pozemku, tak byste měla mít povolení a to je i ten důvod, proč my vlastně oslovujeme obce protože od nich získáváme zároveň povolení k sázení. A tím, že obec od nás dostává stromy darem, tak se musí zavázat písemně a podpisem, že se o stromy bude v následujících letech starat, protože to je vlastně možná ještě důležitější než to samotné sázení, protože dneska vysadí strom opravdu každý, ale málo kdo mu pak věnuje tu péči, aby ten strom prosperoval a dorostl do dospělosti a pak dělal všechny ty benefity, které od toho stromu čekáme. A to se dá třeba nějak zkontrolovat? To máte jistotu, že třeba opravdu to bude dít potom? Jistotu nemám nikdy (laughs) úplně ve všem. Ale ano, v podstatě vždycky komunikujeme se starostama nebo uh, s lidmi z těch obcí. Uh, chceme, aby nám opravdu uh, nějakým způsobem reklarovali, že to budou dělat. Upozorňujeme na to, že přejdeme na kontrolu na ty lokality. Uh, rok a půl po výsadbě jezdíme, uh, vyplňujeme speciální dotazník, fotíme ty lokality, zjišťujeme, jaký je tam třeba úhyn, uh, jak jsou uh, nevypleté nebo vypleté zálivkové mísy, jestli nechybí nějaké kůly, jak je, je na tom pletivo, jestli někde nějaký okus a všechno tohle vlastně pak se posílá obci a obec uh, slibuje náhradu, měla by vlastně nahradit 100% těch stromů. Protože když už nám nějaký dárce dal peníze, tak zároveň chceme, aby opravdu ten strom na tom místě byl. Samozřejmě uh, nejde to takhle jako ve 100% těch případů. Uh, máte i různé jiné příčiny, než je jako nedůsledná péče obce nebo někoho, kdo se o ty stromy má starat, uh, Třeba uh, může být strom něčím napadený už ve školce, ale i tak se snažíme, aby se na to místo uh, strom vrátil. Takže když jsem dobrovolník, tak uh, s kontaktou nejdříve
0: obec, rozhodla jsem se teď, že budu sázet stromy, třeba hmm. jako vy před těma pár lety. Kde to bylo mimochodem?
1: No, <laughs> já myslím, že někdy okolo roku 2018. Dobře. Takže, takže
0: právě teď jsem vy čtyři roky zpátky, chtěla bych sázet stromy a oslovím spíše
1: obec nej, nejdřív, anebo můžu oslovit vás rovnou? A Určitě je lepší nejdřív nás oslovit, protože pokud vlastně o stromech vůbec nic nevíte, tak my vám poskytneme aspoň to minimum, abyste s tou obcí mohla komunikovat nějak kompetentně. Protože když tam zazvoníte a řeknete, dobrý den, <laughs> já chci hrozně sázet stromy, <laughs> uh, tak uh, to nemusí úplně klapnout. Ale uh, u nás vlastně uh, každý náš nový kolega uh, dostane právě uh, v podobě týmlídera, jakého si guru nebo rádce nebo mentora uh, který dohlíží na to, aby ta komunikace probíhala jako na obou dvou stranách správně. V tom smyslu, že i ten koordinátor, který uh, toho úplně moc neví o stromech, tak uh, se nemusí bát uh, zavolat na obec a říct, já bych tady měl možnost, pojďme se domluvit. Jo. Já si sama po, uh, hrozně dobře pamatuju na to svoje první telefonování, kdy jsem uh, volala někomu do Láznických lesů Karlovy Vary a uh, vůbec jsem nevěděla, když mi řekli nějaký termín, co to bude, takže to bude jako špičák, nebo <laughs> tak mě to hrozně zarazilo. A tohle jsou věci, kterými uh, vlastně musíme pomoct těm nováčkům překonat, a uh, oni se pak rozjedou a vždycky ta praxe uh, ukáže, uh, to, kam směřovat, jak to vlastně dělat dál. Takže vy byste mohla být můj tým lídr v Českém
0: mm-hmm. kraji, A mě by ještě zajímalo, když jste mluvila o těch dobrovolnících, já jsem ještě koukala, že hodně častokrát se zapojují přímo i firmy. Takže jak to je
1: třeba, já nevím, procentuálně nebo nebo jak to funguje? Jak je to procentuálně, to nevím, ale je to hrozně důležitý, protože my vlastně proporujeme ten veřejný a soukromý sektor. U obcí hledáme lokality, kde budeme sázet a kde budeme tu krajinu měnit, ale zároveň pokud bychom neměli ten soukromý sektor a finance ze soukromého sektoru, tak nemáme co sázet. Takže my i dost často sázíme díky tomu, že uspořádáme na nějaké lokality, kde třeba nemáme možnost sehnat dobrovolníky, z těch řad místních občanů team building. Takže firma, která je osvícená a chce, aby vlastně i ty uh, její zaměstnanci si užili jako ten pocit z toho sázení, tak uh, uspořádá, věnuje peníze na výsadbu a zároveň uspořádáme pro ty zaměstnance team, buildi- team building. Oni tam přijedou a my je tam vlastně naučíme ty stromy vysadit správně. Uh, a vždycky jsou to úplně skvělé akce, jako ať už sázíte s kýmkoliv, uh, to propojení s tou přírodou, to, že vlastně fyzicky hmm. uděláte nějakou práci, vykopete jámu nebo zatlučete kůl, tak uh, to je k nezaplacení.
0: No a když vlastně máte
1: takhle pod jako křídly, když bych tak řekla, český
0: kraj celý, vidíte za ty čtyři roky e, velký posun, nebo co vám dělá třeba největší radost na tom? protože to musí být, já si dokážu představit, že to je opravdu práce, kde vidíte výsledky, mm-hmm. že to není prostě, já nevím, člověk od rána do večera 8 hodin v práci odchází a vlastně nemůže si na to úplně šáhnout, ale za váma je
1: vidět prostě opravdu e, výsledek a spousta nových e, dalších stromů a... Tak by mě to zajímalo. Uh, to, to je pravda. A tohle je třeba něco, co mi pomáhá u té práce vydržet. Uh, my sázíme vždycky na jaře a na podzim. A uh, zároveň uh, to, že mám vlastně v západních Čechách uh, bezvadný kolegy a vůbec se nebojím říct kamarády, protože my opravdu už dneska fungujeme na té kamarádské bázi, uh, tak uh, nás tohle posouvá. Vlastně už jenom uh, to, že děláte pro přírodu něco společně, je hrozně povznášející pocit. A já, když po těch čtyřech letech vidím, uh, kde jsme začínali, uh, kdo se k nám přidal a jaký třeba znalosti byly těch lidí na začátku a jaký jsou dneska, kdy jsou opravdu schopní třeba vykomunikovat se školkařem to, že pro nás budou na Plzeňsku připravovat nový ovocný odrůdy. Tak mám z toho vždycky nesmírnou radost, protože to je vlastně to důležitý. Nejenom to sázení stromů, ale i to propojování lidí a ta péče o tu krajinu a o příležitostech, které můžou vznikat, když se rozhodneme něco dělat. A zároveň vlastně, když se člověk
0: nemůže zapojit uh, přímo jako vlastníma rukama, tak jestli říkám správně, tak vy m- m- máte i možnost, že člověk to může darovat jako voucher někomu, že jo? No, Že, můžete, to je jako, že no. můžete vy vlastně za mě
1: teoreticky zasadit
0: strom, pokud ano. bych...
1: Uh, Takhle to děláme, protože nejenom firmy se zapojují, ale uh, přesně hledáte způsob, uh, jak... Uh, darovat něco člověku, který třeba už všechno má anebo chcete opravdu přispět a uh, pomoc přírodě, tak je možný u nás na stránkách koupit uh, certifikát. Uh, my ho pak uh, zpracujeme v, v tom smyslu, že pro něj najdeme vhodné místo uh, a v momentě, kdy ten strom vysadíme, tak k tomu dárci zpátky uh, odesíláme uh, GPS uh, souřadnice, fotku toho stromu, uh, odkaz na mapu, takže on se na ten strom může klidně dojet podívat. To je hezký. To se mi
0: hrozně líbí, protože já mám právě takhle zasazeno uh, pár stromů dokonce i ve více zemích. A vždycky se mi přesně hrozně líbí, když mi do mailu třeba přijde takový to jako: takhle se má váš strom. A takhle vypadá jako teď, teď je zhruba takhle veliký, že vlastně člověk o tom tak nějak tuší o něco víc. Hmm. Máte třeba i vy nějaký? To já nevím, jestli se vůbec dá jako říct, jo, ale máte nějaký svůj vlastní strom, kde byste mě, že byste si řekla, třeba já nevím, tohle je, tohle je on, to je můj, a mám ho nejradši já nevím, třeba vysaděla jste ho na nějaký přesně datum, anebo
1: vám ho někdo daroval, nebo darovala jste někomu? Já stromy sázím tak ráda, že jsme kvůli tomu pořídili pozemek. (laughs) Takže tam já už jich pár vysazených mám a tam mám opravdu takhle jako oblíbený strom. Je to hruška, je to stará odrůda, jmenuje se Klapova červená. A chudák holka prošla se mnou takovou anabází, kde jsem mi kupovala až pozdě na hře, kdy už se vlastně stromy ani prosto kořený sázet nemají. Ujala se a těžce si to místo vybojovala. Takže k tým mám takovým speciální vztah. Jo. Letos už mi dala prvních 15 hrušek.
0: Yeah, já mám trošku rusíku, že to je hezký příběh. A takže, když jste říkala, že sázíte jenom různé typy stromů, sázíte uh, především ovocné stromy, nebo jak to je?
1: Ne, my sázíme listnaté stromy, uh, to znamená, že do přírody vracíme třeba duby, buky ne, uh, to jsou spíš lesní stromy, ale uh, lípy, javory uh, a různé další. A pak je speciální kategorie ovocných stromů. A uh, to sázíme takzvané stromy prostokořené na semených podnožích. To znamená, že je tam určitá garance, že takový strom bude dlouhověký, bude bujný a nebude vyžadovat tolik péče, jako třeba vyžadou stromy v intenzivním komerčním ovocnářství. To jsou prostě takové ty typicky staré Alejové stromy, takové ty obrovské hrušně jablko, něco vydáme, když se vydáme někde někam na výlet. A my chceme, aby ty stromy byly dlouhověké a aby byly vitální. Takže vybíráme původní odrůdy, regionální. V západních Čechách třeba odebíráme stromky, které jsou původně z genofondového sadu v Tachově. Tam se schraňují veškeré staré odrůdy. A to je právě super, že vy víte, že do té krajiny máte možnost vrátit něco, co tam vždycky bylo a co vždycky tvořilo tu krajinou uh, tvář, nebo ten ráz krajiny. Takže to je, uh, to je super. A já teda uh, víc protěžu sázení ovocných stromů, takže když uh, kdykoliv jednám s nějakým starostou, tak ho trošku jako nutím. Do těho Do čehokoliv. <laughs> do javloní. A uh, v západních Čechách uh, sázíme hodně, hodně ovocné stromy. Uh, ten region je totiž uh, trošku vykořeněný. Tím, že to jsou bývalé sudety, tak tam došlo k uh, přetrhání vazeb. A, a to si myslím, že je nutné obnovovat, ale je, o které se nikdo nestaral, umírají a je potřeba je obnovovat znova. A, a zároveň to... možná nějaká diverzifikace, že jo? Předpokládám, nebo? nebo biodiverzita? Určitě, určitě. V podstatě v momentě, kdy máte před sebou nějaký lán, který byl spojen, když si to, kdysi to bylo, byla malá políčka, mezi nimi byly meze, podel těch políček rostly ovocné stromy. Moc je to vidět třeba na ortofotomapách z 50. let a starších. Dneska jsou to obrovské plochy a v podstatě to, že jsou to takhle velké plochy a většinou monokulturní, tak je to, to je ten důvod, proč je tak degradována krajina, protože tam dochází k velké větrné erozi, k vodní erozi a v momentě, kdy do krajiny cokoliv zasadíte nebo cokoliv tam vrátíte, tak ten stav máte šanci aspoň trošičku, trošičku zvrátit. Byť to nemusí být úplně ideální, ale za mě vlastně každé sázení je uh, možnost, jak uh, pomoct uh, krajině vrátit se zpátky uh, do nějakého vyváženého stavu. Mě by ještě zajímalo, začínala jste před čtyřma lety. Co byste
0: chtěla, nebo jaký máte sen uh, za další čtyři roky, co se týká organizace Sázíme
1: stromy? Uh, tak já bych si moc přála, aby v západočeském kraji uh, vznikla síť školek, ze kterých budeme odebírat výsadbový materiál. Uh, na tom už se teď uh, pěkně plně pracuje a zároveň bych si přála, aby uh, těch ploch, které budeme schopni osázet, bylo co nejvíc, aby se k nám uh, připojovali. Děti, spolužáci mých dětí, který už dneska sázet strom umí, tak to si myslím, že už jsem splnila, takže to je fajn. A aby těch stromů bylo zasazených co nejvíc a aby jsme měli co nejvíc příjma kolegů, který budou chtít sázet taky.
0: Já vám moc krát děkuji za to, že jste přijala naše pozvání. A pro vás, určitě se podívejte na webovou stránku Sázíme stromy. A můžete si koupit, ať už sobě nebo darem někomu, strom, stromy. Já si myslím, že množství není limitované, že jo. Můžeme vykoupit celý sad. Určitě. Pojďme na to. Já vám moc krát děkuju. Děkuju za pozvání. Mějte se moc hezky. I vy. A my se uvidíme zase u dalšího dílu podcastu DM Drogerie.